0: Esta es una edición especial del podcast del Instituto Matías Romero. ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast del Instituto Matías Romero. Los saluda el director general Alejandro Alday. Nos da mucho gusto esta semana dedicar nuestro programa sobre un tema de gran relevancia en el mundo y en las relaciones internacionales y también con especial interés para México. Se trata de la importancia que tiene la India en el mundo. Y esto lo contextualizamos ya que en los últimos 30 años aproximadamente, India se ha convertido en una potencia que ha destacado por su crecimiento económico, por su crecimiento tecnológico, por su diplomacia pública. Han desplegado realmente una diplomacia pública muy impresionante en todo el mundo. De igual manera, pues su posición geográfica y sus características sociales y comerciales son aspectos muy importantes, básicos, para poder interpretar esta importancia a lo que nos referimos en el escenario internacional. Ya 70 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre la India y México, los temas prioritarios por los cuales corre la relación entre ambos países, pues deben adaptarse desde luego a los intereses que tiene cada país y tomar en cuenta la dinámica de cada uno, los intereses, así como sus prioridades en el ámbito internacional. Así que para ello, pues tenemos hoy un invitado de lujo. Esta mañana aquí en nuestro programa se encuentra el embajador Federico Salas, quien es el embajador de México en la India. Muy buenos días, embajador.
1: Muy buenos días, Alejandro. Muchas gracias por esta oportunidad de hablar contigo y hablar con el auditorio de Radio UNAM. Y muchas gracias al Instituto Matías Romero.
0: Encantados de poder charlar contigo. En primer lugar, embajador, para abrir boca con nuestro auditorio, nos podrías dar una breve radiografía sobre lo que es la India, este país tan grande, tan amplio, tan diverso. ¿Cuáles son sus características políticas sociales geográficas en fin nos gustaría partir de una radiografía de tu parte sobre el país en el que estás llevando a cabo esta responsabilidad
1: en efecto muchas gracias y sí, como bien dices india es un país de grandes magnitudes todos los números que se refieren a india en realidad son a veces desafían la imaginación el conocimiento de a lo que estamos acostumbrados es el segundo país más poblado del mundo hoy en día 1300 millones de personas pero está destinado a inclusive a superar la población de china en los próximos 10 15 años es un país de una gran diversidad cultural, diversidad étnica, diversidad religiosa diversidad lingüística, que es muy impresionante. Además, es el país que tiene hoy en día la segunda población musulmana más grande del mundo, pero en, en breves años, en poco tiempo, también va a tener el grupo de minoría musulmana más grande del planeta. Esto es una, una muestra de su diversidad, pero al mismo tiempo de los enormes desafíos geopolíticos que enfrenta India, ya que, como se recordará, cuando termina el periodo colonial del mandato británico, hubo una partición que se realizó entre lo que es hoy en día Pakistán y a India precisamente para que quedara Pakistán como un estado de mayoría musulmana e India un estado más plural pero que sin embargo tiene todavía repito una muy significativa población musulmana. Es eh, por otro lado una de las grandes economías del planeta hoy en día, ha tenido tasas de crecimiento enormemente altas, el año pasado junto con China fueron los, los países que tuvieron el mayor crecimiento en su producto interno bruto y si bien hoy en día en India se quejan mucho de una desaceleración económica, sin embargo, el crecimiento está eh, programado para ser mayor del 5%, lo que muchos muchos otros países quisiéramos, ya quisiéramos tener. La gran ambición del actual primer ministro indio Narendra Modi, es que India pueda para el 2024 ser una economía que le llaman ellos de una magnitud de 5 trillones de dólares y muy probablemente, si no en el 24, pero poco tiempo después, lo van a lograr con lo cual en muy poco tiempo, tal vez al final de la década, se colocarán como la segunda economía más grande del planeta. Entonces, todo esto apunta a que… India en realidad es una gran potencia ya hoy en día pero va a ser inclusive una más importante potencia, uno de los actores más relevantes en el escenario internacional desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico y también con un gran peso tanto a nivel regional como en la agenda global
0: Pues Muchas gracias embajador por este primer presentación de lo que es India su tradición, sus orígenes y cómo se ha conformado como país y sobre todo este gran potencial que se presenta para los próximos años. Hemos visto en el Instituto una serie de indicadores del Banco Mundial, de la ONU, de muchas agencias internacionales y de think tanks que lo presentan realmente en el 2050 a la punta en prácticamente todos y cada uno de los criterios por los cuales se miden a los países. Yo quisiera preguntarle sobre un tema muy particular. La India se ha destacado pues, en, en estos eh, últimos años a nivel internacional por el alto desarrollo tecnológico y por pues, el desarrollo también vinculado con, con el desarrollo tecnológico en las telecomunicaciones y en la informática. También eh, el gobierno ha desplegado muchos esfuerzos para impulsar la inteligencia artificial y aplicarla a sectores como la educación, la salud, entre otros. ¿Cómo nos puede explicar un poco este boom por parte de la India en estos sectores?
1: Bueno, en efecto, yo creo que India está ahorita en la punta de lanza del desarrollo tecnológico, de la inteligencia artificial, de todos estos avances de gran innovación que se están llevando a cabo en otras partes del mundo, pero India, sin duda alguna, está muy avanzado en este sentido. Han invertido grandes cantidades de recursos, no solamente financieros, sino desde luego también humanos, en la preparación de gente para incentivar la invención, la creatividad. Hoy en día, India es, eh, si no me equivoco, el segundo país con el mayor número de startups, uh -huh. que son estas entidades de creatividad en múltiples sectores, desde las cuestiones académicas, las cuestiones de medicina, cuestiones de tecnología en todos los aspectos. Es muy impresionante lo que están haciendo. Casi todas las universidades en India hoy en día tienen lo que le llaman incubadoras de conocimiento que están llevando a cabo y donde proporcionan las facilidades para que los estudiantes puedan eh, realmente pues, inventar crear nuevas cosas y lo están haciendo en todos los aspectos. Al mismo tiempo también el gobierno de India ha dedicado mucha atención precisamente a esta promoción de la innovación simplemente la semana pasada por ejemplo se creó dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores India una nueva sección sobre tecnología y sobre innovación porque ellos están abocados a que su política exterior y su futuro papel de relevancia en las relaciones internacionales va a tener que estar muy sustentado precisamente en estos aspectos de alta tecnología. Y esto también se está manifestando en que muchas de las empresas de la India, algunas de las cuales inclusive ya tienen presencia aquí en México, están desarrollando aspectos de alta tecnología, el uso de inteligencia artificial para nuevamente cuestiones como en la medicina, pero también en la tecnificación en la fabricación de autos de robótica, todo este tipo de cuestiones. Entonces es algo en lo que están muy abocados y desde Luego también un aspecto que no hay que perder de vista es que también por su situación regional y por su situación geopolítica, India ha puesto mucha atención en el desarrollo militar y defensivo y esto también ha tenido como corolario que tengan también un gran desarrollo de innovación en materia de aeronáutica, en materia espacial y otros aspectos como tal. Como se recordará también, el año pasado India se convirtió en el quinto país que ha llegado a la Luna, mandó un, una nave espacial que al llegar ya al, al satélite desafortunadamente no, no fue exitoso su, su alunizaje, pero sin embargo lo van a volver a intentar y hay que recordar que también cuando Estados Unidos y la Unión Soviética en los primeros años de los viajes espaciales, bueno, también tuvieron sus descalabros, así que no es una situación singular para India. Pero esto habla mucho del avance tecnológico y de, la, de las ambiciones extraterritoriales, de extraterrestriales que tienen los indios.
0: Así es, embajador. Pues no cabe duda que la India ha llegado a, a ocupar algunos lugares muy importantes en distintos sectores, justamente por la inversión en estos dos factores, ciencia y tecnología con una aspiración a destacar a nivel internacional y bueno, pues eso debe inspirarnos a países como México para llevar a cabo ese tipo de inversiones en estas áreas. Quiero recordar a nuestro auditorio que estamos eh, charlando esta mañana con el embajador de México en la India, el embajador Federico Salas. Embajador, vamos a pasar a, a otro tema. El tema sobre las relaciones entre México y la India. Nuestro país fue el primer país latinoamericano en reconocer a India como un país independiente en 1950 y este año se van a cumplir 70 años de esta relación bilateral. ¿Nos puede compartir cuál ha sido la evolución de la relación bilateral en las últimas décadas y cuáles son las prioridades que tienen identificados ambos países tanto políticas como económicas en algún otro sector?
1: Sí, desde luego como bien lo afirmas, este año cumplimos 70 años de relaciones diplomáticas fuimos el primer país de América Latina pocos años después de la independencia de India del mandato británico y desde entonces en realidad hemos tenido siempre una, una relación de bastante cercanía política, ya que India siempre desde su nacimiento se convirtió en un país que miró mucho y puso un especial énfasis en sus relaciones con los países de sur. Como se recordará, en esas, en esas décadas de 50, 60, 70, había no solamente la división este-oeste a nivel geopolítico, sino también norte-sur. E India se dedicó muchísimo a fomentar estas relaciones. Fue un país líder en el, en el movimiento de países no alineados. Y testigo de esto es eh, el alcance que tuvo India en esas primeras décadas en acercarse a muchos países, incluyendo México. Hay que recordar además que a lo largo de la historia, presidentes de México han visitado India, lo hizo desde el presidente López Portillo y varios otros primeros ministros de India han estado aquí en México, es decir, al más alto nivel ha habido una gran cercanía pero lo más importante en el fondo de esto es que hubo una identificación de objetivos comunes para la agenda global eh, a lo largo de los años, inclusive en el contexto de los procesos de desnuclearización, México e India junto con otros países compartimos unas iniciativas para la prohibición de los ensayos nucleares eh, esto fue en la década de los ochentas, a pesar de, de las ambiciones nucleares mismas de los indios que siempre es un punto en el que nosotros no hemos estado de acuerdo ya que la posición de México siempre ha sido pues, para tratar de evitar la proliferación de este tipo de de armas, pero sin embargo aún en ese contexto hemos podido colaborar juntos en aspectos muy concretos más recientemente y también por cambios en la propia perspectiva y la propia eh, manera en que los indios se conciben a sí mismos en el mundo y su agenda global, la agenda entre México e India ha tornado un poco más hacia el aspecto económico, hemos desarrollado una agenda comercial muy ambiciosa, a tal grado de que el año pasado México se convirtió en el segundo socio comercial más importante de India en el continente americano después de Estados Unidos, es decir el primero en América América Latina, con un volumen aproximado de 10 mil millones de dólares, lo cual es muy relevante si uno toma en consideración que, por ejemplo, el comercio entre México y la Rusia actual solamente llega a ser de 9 mil millones de dólares. Esto es muy importante. Al mismo tiempo, compartimos un gran intercambio de presencia a nivel de empresas. Eh, hay casi 200 empresas... Indias que tienen presencia en México En muy amplios sectores De tecnología, de cuestiones de, de, de medicina y de desarrollo En general, y México también Tiene cerca de 20 empresas Mexicanas que ya tienen presencia en Indias Están desarrollando allá, pero esto no Obsta de que la relación política también Ha seguido y sigue teniendo un aspecto Muy importante, tenemos un diálogo Político muy amplio, el primer ministro Narendra Modi estuvo aquí en México en 2016, y desde aquel entonces Se estableció lo que se llama una relación privilegiada entre México y la India. Y la idea de esto es que poco a poco y a nivel de que vayamos afinando las agendas y los objetivos de ambos países, establezcamos lo que se llamaría una relación estratégica. Esperamos que esto se pueda consolidar en el futuro próximo, será cuestión de que en algún momento los dos mandatarios de India y de México se puedan reunir para establecer este tipo de relación que le va a dar una mayor magnitud y un carácter más especial al contacto que tenemos con India. Tenemos también desde luego muchas vinculaciones con India en otros foros como puede ser el Grupo de los 20, pero también compartimos muchas identidades en la agenda de Naciones Unidas y sobre esto yo sí quisiera señalar un aspecto muy importante y es el hecho de que como se sabe México muy probablemente con una alta posibilidad, será miembro del Consejo de Seguridad en el bienio 2021-2022, India también lo será, como miembro no permanente y lo que es muy importante es que podamos conjuntar los objetivos comunes que tenemos en la agenda global ya sea en temas como cambio climático como igualdad de género y muchos otros para que fortalezcamos el potencial que tenemos para promover estas agendas de cada uno de nosotros. Yo lo que veo hoy en día es que tenemos una relación que está creciendo y que va a seguir creciendo. La dinámica en ambos países así lo, así lo apunta y bueno, yo creo que esto pues solamente va a ser una buena historia de éxito.
0: Muy interesante, embajador, todo lo que nos comparte sobre cómo pues ha ido creciendo progresivamente la relación de México con India, anclada principalmente en el tema comercial. Pero señalaba usted sobre la relación estratégica que se pretende consolidar entre ambos países. ¿Nos podría hablar un poquito más? de qué aspectos o cuáles son los vértices de esta relación estratégica y posteriormente hablaremos un poquito sobre las posiciones a nivel multilateral porque también ya nos compartió algunos temas en los que vamos a coincidir cuando México e India estén en el Consejo de Seguridad sobre cambio climático. Me gustaría que tejiéramos un poquito más sobre estos temas en una siguiente pregunta, pero lo primero es sobre la relación estratégica. ¿Cómo se está percibiendo que van a ser algunas de las líneas sobre Algunos las de estos aspectos, sí. desde
1: luego. Sí, eh, sin, hay desde luego todos los aspectos tradicionales de las relaciones bilaterales que tiene México con muchos otros países, no solamente con India, el aspecto político, el aspecto comercial, el de inversiones, el de intercambios culturales, académicos, etcétera. En todos estos rubros estamos colaborando, repito, y se están acrecentando y profundizando las relaciones. Pero un aspecto muy importante, y qué bueno que, que, eh, que, que mencionas esto, es el que, eh, y, por, y por un gran impulso que le quiere dar el propio secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, a, a la relación con India, es por el tema de la innovación y es algo en la que estamos trabajando muy intensamente, porque esto le va a dar un, un valor agregado a la relación y precisamente convertirla en este aspecto estratégico que estamos buscando. Estratégico en el sentido de que esto lo hará, eh, da, le dará una, un estatus especial a la relación para que podamos eh, eh, promover de manera más efectiva, de manera más eficaz, los intereses que ambos países nos, este, nos concierren en la agenda global y, y, y de esta manera poder, poder eh, pues ser más exitosos en, en, en nuestras relaciones internacionales. México e India ya somos eh, países que tenemos importancia por, importancia por nosotros mismos, por la magnitud de nuestras economías, por la, la dimensión de nuestras sociedades, por las características de nuestras sociedades, pero al mismo tiempo somos, somos países que tenemos un peso regional muy importante y lo que estamos tratando de hacer más allá de esto es tener una, una presencia global un alcance global y de ahí que esta relación estratégica lo que, lo que buscaría hacer es precisamente integrar los intereses de ambos países de tal suerte que podamos Avanzar de manera conjunta para promover eh, aspectos de la agenda global eh, muy diversos eh, que puedan ser de interés mutuo. Esto
0: es muy importante porque si lo escuchamos al principio cuando nos presentaba las fortalezas de India y sobre todo su perspectiva para los próximos años, pues también hay que tomar en cuenta que México va en la misma dirección, quizá Así no a la misma velocidad, pero sin duda en estos mismos índices que mencionábamos para el 2050, México es un país que va a estar ahí entre los primeros siete, ocho, sí, sí, entonces sí, sí. es es fundamental lo que nos, nos comparte sobre la relación estratégica, porque México también tiene que ir desarrollando pues una serie de áreas que ya se trabajan en, en temas de innovación y tecnología. Hay muchos centros en distintas universidades del país que le están invirtiendo realmente de forma importante a esto. No hemos todavía, a nivel gubernamental, establecido áreas de innovación y tecnología como lo están haciendo en India, pero es... Crucial entender esta relación estratégica para las relaciones internacionales en los próximos años y habrá que estar muy de cerca dando seguimiento al desarrollo que toma la relación estratégica y a la importancia de cada país en lo individual dentro de su propia región. Embajador, eh, mencionábamos hace unos minutos sobre el tema multilateral, las áreas en las que se podrá trabajar conjuntamente entre México e India, y usted mencionó el tema de cambio climático, se trató en el último G-20 que tuvo lugar en Osaka el año pasado. ¿Cómo está la India en términos de compromisos en materia de cambio climático conforme al Acuerdo de París?
1: Están rezagados, como muchos otros países, en términos del cumplimiento de los compromisos eh, de París. Eh, pero desde luego están haciendo un gran esfuerzo en esa en esa dirección y quiero mencionar aquí una, un aspecto que es muy importante y que es que ten, en, de manera conjunta India y Francia han lanzado lo que le llaman la Alianza Solar Internacional, que es un poco un proyecto para eh, privilegiar las energías eh, limpias, las energías alternativas, este el uso de energía solar, eólica, etc., para que de esta manera, pues cumplir con, no solamente con los compromisos de la, de, del Acuerdo de París, pero al mismo tiempo bueno, impulsar acciones de desarrollo en los respectivos países. A México nos han invitado, hemos hasta el momento hemos sido este, observadores de este proceso, lo estamos viendo con mucho cuidado y se está analizando aquí en el país eh, eh, el interés que, que pueda haber o, o del cómo insertarnos dentro de este de este, de este proyecto que está impulsando mucho India, porque si bien es una iniciativa conjunta, conjunta India-Francia, India es el que está llevando la, la voz cantante en este, en este aspecto. Y es algo muy relevante porque eh, precisamente dadas las magnitudes del país es de, de India y siendo un país que no tiene... Eh, que no es productor de petróleo, es importador de, de, de energías y de, de hidrocarburos. Entonces, ellos están viendo ya precisamente hacia el futuro de qué manera van a satisfacer sus necesidades energéticas eh, de manera alternativa. Y, y ahí también están invirtiendo grandes grandes cantidades de recursos. Yo qui quisiera señalar un aspecto que, me, que a mí me parece muy, muy curioso, muy interesante. Recientemente, el año pasado, en, en el, la sede de Naciones Unidas en Nueva York, se colocaron paneles solares. Para, para satisfacer las necesidades de energía de la sede de Naciones Unidas y esto lo, hizo, lo hicieron con tecnología india. Este, y entonces están ya muy, muy, muy en la punta de lanza de, esto, de, de, de estos aspectos y es algo en lo que yo creo que también México ahí se puede beneficiar muchísimo de, eh, pues del intercambio de experiencias de ver los resultados, de cómo lo están llevando a cabo los indios y yo creo que es algo pues que a la larga también será benéfico para nosotros.
0: Muchas gracias por esta explicación embajadores de luego hay enormes retos en materia de cumplimiento del acuerdo de países por, por, por prácticamente todos. todos los países no quizá el, el bloque europeo va un poquito más adelante, pero realmente es complejo y la última COP en Madrid ha, sí, ha dado lo, cuenta muy, de, muy de ello. Ahora pasemos al tema del Consejo de Seguridad para el 2021 y 2022. México e India tienen pues un compromiso con la paz y seguridad internacionales, el... de eso no cabe duda. Sin embargo, hay un aspecto que usted mismo mencionó que tiene que ver con el desarme nuclear y la no proliferación que defiende México, por una parte, y el reconocimiento de facto que se le dio a India hace algunos años como un país con capacidad nuclear y con un armamento nuclear. Sí. Entonces, eso pues, necesariamente le permite jugar en otro terreno pensando en, en temas de paz y seguridad internacional. Hay una agenda muy clara en la que vamos a poder trabajar pero en los temas de desarme, ¿cómo percibe que pueda ser la postura de la India, sobre todo en un entorno en el que hoy, en el 2020, estamos viendo el resurgimiento de algunos conflictos, incluso en las propias fronteras con India, y también un crecimiento militar muy importante por parte de China, que se ha apropiado de la zona militar? en el Pacífico que
1: antes sí. pues dominaban los Estados Unidos. ¿Cómo podríamos
0: entender la postura de un país
1: como India? Yo creo que este es, este es un tema de, de enorme relevancia y es, es de una gran complejidad a la vez. Eh, es, eh, es un hecho de que bueno los indios es, eh, India ya es una potencia nuclear eh, desarrollaron su potencial nuclear de alguna manera como una, una un acto defensivo ante lo que era ya la presencia en la, 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 la nuclear por parte de China pero también eh, como un, una, una forma de disuadir a Pakistán, eh, que también después adquirió a, a armas eh, nucleares, eh, eh, pero disuadir a Pakistán de, de muchas de, eh, de las ambiciones eh, bélicas que tenía eh, con India. Eh, sin embargo, yo debo de reconocer un aspecto que me parece que es muy importante, es que eh, India ha actuado con enorme prudencia, es decir, tiene la capacidad nuclear, pero no está no ha sido un país que esté promoviendo activamente eh, actividades o un crecimiento de su arsenal nuclear, simplemente lo tiene ahí de una, como, como un aspecto de, de, estratégico defensivo, pero no va más allá de esto. Y como ya decía yo no, no en, anteriormente, en otros aspectos, incluyendo de armamentismo nuclear, los indios han estado trabajando para que haya eh, control del uso de estas armas o de la expansión de la misma y de los arsenales, aún en el contexto de ser poseedores de armas nucleares. Esto es muy importante eh, y es un reflejo también de eh, cómo se hizo con, los, con las otras potencias nucleares, específicamente con Estados Unidos y la antigua Unión Soviética y después con Rusia, de eh, dar por un hecho de, bueno, de que existen estos, estos armamentos, pero mantenerlos bajo, bajo control y bajo supervisión. Eh, un aspecto importante que yo también quisiera destacar en este contexto, Alejandro, si me permites, es que India ha tenido históricamente una participación muy amplia en las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas y esto como se sabe, pues México recientemente, es, creo que es solamente un lustro, este, desde que estamos nuevamente participando en operaciones de mantenimiento de la paz y creo que también aquí hay un aspecto que eh, de, de gran potencialidad de cooperación, de intercambio de experiencias, de entrenamientos mutuos, etcétera, eh, que puede ser benéfico para nuestro país y que además nos permite orientar de una manera muy muy clara eh, objetivos de promoción de la paz y mantenimiento de seguridad en diversas partes del mundo, no solamente en la región del subcontinente asiático donde se encuentra se encuentra India, pero en todos otro, estos otros este, lugares donde hoy en día hay operaciones de mantenimiento de la paz Es
0: pues muy, muy importante este tema también, embajado recientemente en México se estableció un centro de formación precisamente de fuerzas mexicanas uh -huh. para operaciones de mantenimiento de la paz entonces ahí está el campo de you <laughs> de colaboración Así es. Eh, con India y con otros países eh, para estos efectos. Pues se nos ha acabado el tiempo, realmente este programa ha sido sumamente interesante sobre, sobre la India, lo que, lo que representa este país en el mundo, cómo se perfila para los próximos años y sobre todo las bases de esta relación estratégica que va a acompañar a los dos países durante los próximos años me parece muy importante. Hay que tener claro que se está generando un polo muy importante en Asia, junto con China desde luego, de poder y volvemos con toda claridad a un mundo multipolar para los próximos años. Y México tiene que entender bien cómo se, se están conformando estos polos y encontrar los espacios de oportunidad para sus propios intereses. Embajador, muchísimas gracias. ¿Algún comentario final que, que nos quiera compartir?
1: No, nada más agradecer nuevamente a ti y al Instituto Matías Romero por esta oportunidad. Y yo creo que un, una cosa que simplemente quisiera subrayar es que yo creo que todos debemos de poner mayor atención a lo que está sucediendo en India. Eh, es un país con el que tenemos ya una buena buena relación, podemos tener una mayor relación en el futuro y espero que en todos los aspectos, sobre todo pues a nivel de, 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 las, de los ciudadanos, haya un mayor acercamiento.
0: Sin lugar a dudas y para eso ayuda por ejemplo, los intercambios académicos.
1: Exactamente.
0: Queremos agradecer al embajador Federico Salas, el embajador de México en la India, por su participación en nuestro programa y desearle también muchísimo éxito en su gestión en ese país. Muchas gracias y especialmente al auditorio le agradecemos su atención y los invitamos a que escuchen este podcast a través de las plataformas Apple Podcasts, Spotify y SoundCloud, así como en nuestra página web y en las redes sociales del Instituto Matías Romero. Quiero agradecer finalmente a la producción de este capítulo que estuvo a cargo de Ana Teresa Sainz, la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz. Nos vemos en el próximo capítulo del podcast. Me despido, Alejandro Alday. Hasta la próxima.
1: Esta fue una edición especial del podcast del Instituto Matías Romero.